0: Van de Koele Mere des Doods, hoofdstuk 23 Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. Van de Koele Mere des Doods, van Frederik van Ede, hoofdstuk 23 Dagelijks moeilijker werd het Hedwig. Onder de hevige aandoening van Ritserts nabijheid was hij te zeer verblind en verdoofd om haar toestand goed te beseffen. Maar liet hij haar alleen bemerkte zij zijn zelfstandig leven of haar eigen gebondenheid dan kwamen wilde, smartelijke gedachten dan twijfelde zij aan al de mooie en verheven beschouwingen over hun verbintenis en dan zag zij hem zelf in lelijker schijn dan achtte zij hem niet meer gelukkig als degene die een waarachtig huwelijk had gesloten en een bijna verdolende schone ziel had gered maar ze noemde zichzelf ruwelijk de minnares van een losbandige zij ging naar Joop om raad in haar benauwing zij knielde naast zijn bed, haar gelaat in haar handen, haar hoofd gebogen op een stoel. Ik kom om raad, Joop. Joop maakte fantastische tekeningen met inkt en kleurig krijt, zo goed zijn schuddende handen gedoogde. Hij keek niet zeer deelnemend. Och, dat geeft niks, mijn kind. Je doet toch wat je niet laten kunt. Och God, als ik maar wist, als ik maar zeker wist wat goed is. Zeg liever, als ik alles wist. Ja, dan is leven geen kunst. Maar Joop, hoe kan God van ons vergen dat we voortleven terwijl we niet zeker zijn? Ik geloof niet, Hedwig, dat God meer van ons vergt dan dat we zo goed mogelijk voortleven. Doe dat maar. Ja, maar het ene uur vind ik dit beter, het andere uur dat. Het ene uur vind ik dat ik met Ritsert weg moet lopen, het andere dat ik bij Geert thuis moet blijven en Ritsert nooit weer omzien. Kom aan, je weet dus zeker dat het een van beiden moet zijn, dat is al veel. Wel nou, kies dan een van bij je en zeg, God helpt me. Maar o oh goeie God, Joop, als ik dan eens verkeerd kies? Dan moet juist God je helpen, anders hoeft het niet. En zal God mij dan niet straffen? Zeker zal hij, omdat je verkeerd gekozen hebt. Dat moet hij wel, onverstand is nou eenmaal strafwaardig. Maar dat is toch vreed en onrechtvaardig? Hoor eens dan wie durft er al niet van onrechtvaardig praten? Dat komt alles omdat je niet ziet dat straf een voorrecht en een genade is. Kies je goed, dan is dat een teken dat je geen straf meer nodig hebt. Kies je verkeerd, dan moet je naar je straf verlangen. Maar kan ik dan niet eeuwig heil verspelen door een verkeerde keus? Als dat kon, dan zou er voor niemand eeuwig heil zijn, want niemand kiest altijd goed. Als je iets doet omdat je niet beter weet, dan zul je misschien zwaar verboeten, maar je zult er niet om ten onder gaan als je maar eerlijk goed hebt gewild en willig je straf doorstaat ik spreek uit ervaring ik lig nu jaren hier voor mirakel omdat ik een paar uren stom heb gedaan en wat een geluk heb ik gekregen juist door die misère maar joop dat komt toch niet uit mijn vader was zoo braaf en goed en nu is hij een hard slecht mens is hij dan nu niet verloren ik geloof het niet wat er goed aan hem was is er nog wel al merk je het niet meer dat is wel voor vast bewaard maar de harde, slechte oude man doet nu boete voor de dwaasheid om niet van de fles af te blijven. Ach, kon ik dat alles maar zo vast geloven als jij, Joop? Dat hoeft niet, maar je kunt vertrouwen en durven. Je moet niet bang zijn voor straf. Je moet andurven wat erbij staat. Des te eerder word je wijs en gelukkig. Laat ik je één raad geven. Spiegel je aan mijn oude voorvader en patroon hierop. En probeer niet beter te weten dan je bent. Uit bangigheid zie je, uit lammenadige bangigheid voor straf, durven de mensen niet te zijn zoals ze zijn, niet te nemen wat ze verlangen, en niet te doen wat ze willen. Hierop's vrienden waren zulke lammelingen, die wouen jawee niet beledigen, en zei je, hebt stellig kwaad gedaan Job, dat mot wel. Wou je zeggen dat de heer onschuldigen straft? Maar Job zei, nee, godverdomme, ik heb geen kwaad gedaan, en de heer straft net wie hij wil. Zie je, Job durfde en was eerlijk en vreesde niet te zeggen wat hij dacht, en toen het uit was, zei de heer, jij hebt goed gepraat, Job, je bent een nieteling en een ezelsveulen, maar je bent oprecht. En de brave, godvruchtige vriendjes werden als stoute kinderen met een uitbrander naar huis gestuurd. Dank je wel, Joop, ik vat het nog maar half wat je zegt, maar ik voel minder benauwd en onzeker, ik voel alsof, alsof alsof ik me nu veilige aan gods wil durf overlaten, omdat hij wel zorgen zal dat er van me terecht komt wat, wat de moeite waard is om terecht te komen. Jawel, zo kan je het zeggen, zei Joop. Lange tijd bleef Hedwig geknield. Toen zei ze, op helderder toon, Dat is vreemd. Nu zou je denken dat ik kies, weglopen, want dat is toch durven nemen wat ik verlang en durven doen wat ik wil, maar nu juist... Nu juist denk ik eer dat ik moet thuis blijven en ritsert nooit weer zien. Dat is vreemd. Hoe is dat? Maar Joop zeide niets hierop en bleef aan zijn wonderlijke tekenwerk, nu en dan even het hoofd schuddend. Hij maakte grillige landschappen met woeste rode luchten en vreemde, bondgekleurde planten en dieren. Met vaster tred en helderder blik ging Hedwig naar huis. Zij voelde in staat te bidden, wat haar in lang niet was gebeurd. Daarna zette ze zich neer voor de schrijftafel ernstig en zonder tranen en schreef het volgende briefje. Lieveling, lieve man, ik wil je nog voor het laatst zo noemen. Ik heb gebeden en weet nu vast wat mij te doen staat in deze vreselijke onzekerheid. We hebben elkaar gevonden en daar blijf ik eeuwig dankbaar voor, maar het was te laat en ik mag Gerard niet verlaten. Maar ik kan ook niet blijven zoals nu, daarom moeten we elkaar nooit terugzien. Vaarwel. Ik zal nooit afwijken van onze liefde en mijn belofte. Schrijf mij niet meer, maak het mij niet moeilijker. God zegen u. Ik hoop gij ons verbond heilig zult houden en ik gauw mag sterven. Hedwig. Dit briefje nam zij op, las het over en liet het open liggen. Aan de maaltijd was zij stil en kalm, maar Gerard merkte een heldere vrede in haar ogen, die hem verblijde. Na de maaltijd bracht zij hem voor het briefje en zei: Lees eens. Gerard las aanvankelijk fronsend en knipoogend. Hij dacht dat het aan hem gericht was en begreep niet. Toen ontspande zich zijn gelaat en hij keek Hedwig teder en meewarig aan. Waarom doe je dat, kindje? zei hij zacht. Omdat het moet, zei Hedwig. Gerard daarop met halfdichte ogen van haar wegstarend en zijn kaken klemmend van bedwongen pijn. Hou je dan zoveel van hem? Hedwig knikte. Zij zwegen een poos. Wou je hem dit vanavond geven? begon Gerard weer. Hedwig knikte. Toen zei Gerard beslist. Nee hoor, je bent een goed, braaf kindje en ik heb zielsmeelij met je. Maar dit hoeft niet. Dit mag je niet doen. Ik wil het niet. Hedwig's ogen glansden even op van plotselinge hoop. Zou het offer niet gevergd worden? Maar het flonkje verglom ras. Och Frankie, wat geeft het. Ik ga ermee onderdoor... Ik kan het zo toch niet uithouden. Wil je dan dat ik met hem wegloop? Gerard keek verstoord. Schaam je, hoe kun je zoiets iets zeggen? Maar ik zou het doen. Frankie, waarachter, ik zou het doen. Toen glimlachte Gerard en pleitte voor zijn medeminnaar, ver als hij was van het vermoeden der ware toedracht. Nee, kindje, dat zou je niet. Ik begrijp immers wel hoe zo'n hoge vriendschap mogelijk is. Hoe heerlijk was het niet de laatste dagen. Jij was gelukkig, en ik ook. Je mocht hem immers zoveel zien als je wilt. Ik vertrouw je immers. Waarom zou dat niet kunnen? Toen wijfelde Hedwig weer, keek Gerard fel aan met ogen van een hongerig kind en vroeg zacht en langzaam. Zou je heus denken dat het kon? Zeker, kindje, zeker. Daar sta je toch immers hoog genoeg voor. Je wou je toch niet vergelijken met gewone vrouwen, die al verloren zijn als een man ze heeft aangekeken? Je bent toch... Toen voelde Gerard, haar aankijkend, plotseling dat zijn blik en gedachten niet de vaste, heldere beantwoording vonden die hij moest verwachten. Iets in haar gaf mee, week uit, verborg zich. Beider ogen gingen wijder open, vol angst, zoekend in elkaar. Hij, dodelijk beangst voor wat hij vinden zou, zij voor de smart die zij hem doen zou. Zij schudde langzaam het hoofd, vouwde de handen en zij zacht, diep meewarig Nee, Frankie, nee, arme, arme Frankie, dat ben ik niet. Je vergis je. Ik ben getrouwd. Ik ben nu getrouwd met Richard. Helemaal. Ik weet nu wat het huwelijk is. Gerard bleef volkomen onbewegelijk. Geen lid verroerde hij, noch vertrok zijn gelaat. Zijn ogen staarden, maar zagen Hedwig blijkbaar niet meer. Ze werd hoe langer, hoe angstiger. ''Frankie!'' riep ze. Ze dacht aan gek worden, aan beroerte. Ze wist niet wat ze doen moest. Maar tegelijk moest ze weer denken dat hij stond zoals ze eens een held in de schouwburg had zien staan, en dit vond ze afschuwelijk van zichzelf. Ze vatte nu Gerards handen en hoofd en streelde ze. Hij deed niets, meegevend als een ledenpop. ''Goed, goed, goed!'' zei hij opeens, luchtigjes, zoals een leraar het plan van een knaapje goedkeurt. Recht toe, zonder op Hedwig te letten, ging hij naar beneden, haar in de studeerkamer latend, de deur achter zich sluitend. En wijl bleef Hedwig achter, neerzittend op een stoel met het hoofd in de handen. Tot schrijen kwam ze niet. Ze voelde zich nu geheel en al een onwaardige en ellendige, een onoverspelige, gevallen vrouw. Daarop nam ze het briefje en ging ermee naar beneden. Gerard had het gaslicht aangestoken en zat voor de tafel in een leuningstoel, de armen gekruist. Voor hem op tafel lag een pistool. Wat doe je? vroeg Hedwig verschrikt. Ik wacht, zei Gerard in het gaslicht starend. Het was een grelle vlam van een zijarm der gaskroon zonder tempering. Akelig was de gemaakte onverschilligheid van het klamme, vale gezicht hel beschenen. Waarop? vroeg Hedwig. Op je vriend, zei Gerard. Ga je hem doodschieten? Ja. Na even gewacht te hebben, begon Hedwig te grillen. O, oh, o, oh, o, oh, en ging snel naar de voordeur. Maar Gerard ging achterna, trok haar ruw terug en sloot de voordeur af. Hedwig verloor alle zelfbedwang en bleef schreeien en grillen. Schiet mij dan, schiet mij dan toch liever. Misschien ook, zei Gerard. Er klonk levendige gepraat en stoelige uit de keuken de dienstbode overlegde blijkbaar dat dit geschrei erg genoeg was om hun bemoeiing te rechtvaardigen ga naar boven zei gerard nog steeds in de spanning van zijn woede maar reeds iets wat afgeleid door deze niet hoogtragische stoornis hedwig bleef wanhopig schreien en roepen onmachtig de eenmaal vrijgelaten aandoening weder in te toomen terwijl de twee meiden juist uit de keuken in de gang kwamen ging zij naar boven roepende hij gaat mijn man doodmaken hij gaat mijn man doodmaken Ga maar weer stil naar de keuken, zei Gerard tot de meiden. Het is niks hoor, mevrouw is wat geschrokken. Deze platte uitleg en de nuchtere tussenkomst veranderde Gerards staat aanmerkelijk. Hij zag alles nu weer klein alledaags en niet somber groot zoals even tevoren. Hij dacht om het bloedige toneel dat hij zou maken en om de akelige en ondraaglijke gevolgen. De politie, de praatjes in de stad, de berichten in de dagbladen. Het strookte te weinig met zijn kalme vreedzame fatsoenlijke leven toen hij weer binnenkwam zag het pistool op zijn theetafel er te onwaarschijnlijk uit een moord in zijn huis een moord in de oranjestraat bij de jonge notaris wijbrands het ging niet boven hoorde hij hedwig uit hun slaapkamer gaan en naar de badkamer lopen hij ging onder aan de trap staan en luisterde de badkraan werd opengezet en het water ruiste wat betekende dat? Hij ging weer naar binnen. Na een pauze luisterde hij weer. Het was alles stil. Nu werd er aan de voordeur gescheld. Gerard ging in de woonkamer, sloot het pistool weg en liep de trappen op. Hedwig was niet te vinden, de badkamer was afgesloten. Door de matglazen ruit in de deur zag Gerard dat het donker was. Dit beangstte hem zeer. Zou Hedwig nu gaan baden en in het duister? Toen hij riep en klopte zonder antwoord te krijgen, was hij zeker van onraad en sloeg de ruit stuk. Een sterke geur van lichtgas kwam uit de opening. En nu begreep hij Hedwigs toeleg. Hij ontsloot de deur van binnen door de gebroken ruit. Daar hij iemand naar boven hoorde komen, riep hij: Geen licht, geen licht meenemen. Er is gas ontsnapt. Hij was geheel van woedegloed gloed bekoeld en handelde welberaden. Eerst draaide hij de gaskranen dicht en zette het raam open. Toen ging hij naar het bad en tastte naar Hedwig. Hij voelde in het lauwe water haar lijf met een hemd bekleed en hoorde haar adem zacht snurkend gaan, alsof ze rustig sliep. Snel tilde hij haar uit het water, het slappe hoofd op zijn schouder. Toen hij met haar uit de donkere badkamer trad, kwam Ritsert boven aan de trap, ontzet vragend: wat is er gebeurd? Gerard zweeg, het hoofd afwendend, zijn woede en afkeer verbijtend. Hij droeg Hedwig naar de slaapkamer en legde haar op bed. Ritsert volgde. Doe jij hier, snauwde Gerard, maar toen Ritsert zwijgend de deur sloot en licht ontstak, liet hij hem begaan, om het onheilvolle ogenblik en het dreigend gevaar. Leeft ze? vroeg Ritsert fluisterend. Ja, zei Gerard kortaf. Toen zagen de mannen dat haar lange, natte badhemd gelijkmatig licht wijnrood was gekleurd. Wat is dat rood? Ze bloedt, zei Ritsert hier zei gerard haar handen opheffend bloed droop van haar vingers druk dicht druk dicht de polsen zei ritsert dan zal ik onderwijl dat natte goed uitdoen jij vroeg gerard hem een ogenblik aanziende met vervaarlijk kwade ogen druk dicht man moet ze sterven riep ritsert de wonden waren niet diep schrammen door een niet zeer scherp werktuig de mannen bonden er doeken straf omheen het bloeden dus stilde heb je hulp geroepen vroeg ritsert maar doe dat dan roep een meid laat een dokter halen gauw dan ritsert nam zijn zakmes en begon het natte lijflinnen los te tarnen een ogenblik greep gerard ritsert bij de pols met al zijn kracht benauwd uitstoonde wat denk jij wel maar hij kwam niet verder een paar seconden zagen de mannen elkaar in de ogen ritsert begreep door gerards woedende en wanhopige gelaatsuitdrukking wat er gebeurd moest zijn hij voelde diep meelijden maar geen neiging om voor hem uit te wijken toen herdacht gerard de toestand en liet richards post los de ogen sluitend na een korte weifeling en een snelle blik naar hedwig die even bewoog en diep zuchtte rees hij recht en ging de kamer uit de hand langs het gelaat om niet te zien na een van de dienstboden naar boven en de andere naar de dokter gestuurd te hebben bleef hij beneden in de boonkamer zitten met hangende handen wel een half uur op het vloer kleed starend, totdat de dokter die Hedwig verzorgd had, hem kwam zeggen dat zij bij kennis en buiten gevaar was, en dat zij hem wenste te zien. Toen kwam hij tot besef, tracht een gewone houding aan te nemen, en zei afgemeten, ik wens mevrouw niet te zien. Enige tijd later hoorde men hem het huis verlaten. Op de tafel had hij een briefje gelegd, met op het adres Ritserts en Hedwigs namen voluit, en de volgende inhoud. Ondergetekende verzoekt mevrouw Hedwig Bijbrands, geboren Marga de Fontaine en de heer Ritsaart van Berg van Aalst, zo spoedig mogelijk deze woning te verlaten, zonder opgave te doen van hun plaats van verblijf. Over drie dagen komt ondergetekende terug en wenst dan geen sporen van hun aanwezigheid meer te vinden. Gerard Wijbrands. De volle drie dagen kampte Gerard met de moordneiging. Het meest hinderde hem dat hij erin weerhouden was door een zekere ontnuchtering, een onverwachte afleiding en bekoeling, maar niet door edele overwegingen, door hoge vergevingsgezindheid of liefderijke zachtmoedigheid. Hij kon die niet voelen, zelfs niet als hij aan Hedwig's toekomst dacht, die zeker rampzalig zou zijn naar hij verwachtte. Na drie dagen weerkomend hoorde hij aan de voordeur dat mevrouw nog te bed lag en niet binnen een week kon reizen. Gerard ging terug zonder de drempel te overschrijden en bezocht zijn vader. Zonder uitvlicht of verklaring deelde hij mee dat hij zijn vrouw niet meer wilde zien en voor enige weken op reis ging. Een briefje van Hedwig, dat zij bij zijn vader had doen bezorgen voor hem, liet hij ongeopend terugbrengen. Toen hij wederkwam, waren Ritsert en Hedwig naar Engeland. Einde van hoofdstuk 23 Voorgelezen door Carole Janssen, Rotterdam 31 maart 2010. www.carolajansen.nl